0: Всем привет, меня зовут Наташа. Вы слушаете подкаст Перерыв в работе про мастерскую канитель. Канитель это небольшая независимая мастерская, в которой мы шьем необычные и полезные вещи и печатаем на них оригинальные принты.
1: Привет, меня зовут Дина. В этом сезоне мы выходим в эфир раз в две недели. Но если вы хотите слушать нас чаще, заходите на Patreon в тот день, когда мы записываемся. Я выложила туда еще один небольшой дополнительный эпизод. Хочу рассказать вам сегодня про классный телеграм-канал. Он называется «Давай перескажу». В этом канале три ведущих пересказывают подкасты, до которых у вас почему-то не дошли уши и превращают час аудио в пять минут текста. Мне кажется, что такой канал как раз очень классно использовать для того чтобы люди узнавали про новые подкасты. И так на самом деле гораздо проще оценить, нужно ли действительно тебе это слушать. По-моему, это очень круто. У нас на
0: сегодня запланирована такая тема. Я недавно еще подумала: у нас в канителе собрались три человека, которые очень разными вещами по жизни занимаются вне канители. И мне пришла в голову мысль, что у нас только один такой канительный очевидный человек, вот Лиза художница, и она рисует в канители картинки. И если Лизе на профессии к конетеле прилагается хорошо, то наши с Диной уже немного более интересным образом это делают, и мы хотели сегодня порассуждать о том, как те профессиональные знания, которые мы получаем, помогают нам работать в конетеле лучше. Я в этом году выпускаюсь из университета, получив... Степень магистра. Моя специальность это латынь, греческий и античная литература. Дисер священ теме окрашивания волос в античности, тому, как это делалось, и тому, как это было воспринято. Кроме того, что я вот антиковет, классик, я еще 20 лет уже занимаюсь английским, и я работаю в том числе репетитором латыни и английского языка.
1: А, расскажи историю, когда нам пригодились твои непосредственные скиллы которыми ты владеешь, не не, не считая коммуникативности и стрессоустойчивости.
0: Стрессоустойчивость — это не ко мне. Но, с другой стороны, вот забавно недавно было, у нас заказали футболку в подарок, И на футболке должна была быть надпись на греческом. И
1: тут Наташа выходит на сцену.
0: Ну, то есть я на самом деле думаю, что, учитывая то, что мы с Диной закончили одну и ту же школу, в которой детей мучают древнегреческим целых пять лет к ряду, в общем, Дина бы, наверное, с этим справилась. Или, по крайней мере, нашла, где посмотреть или у кого спросить. Не заниматься этими промежуточными шагами, конечно, экономит время. Поэтому это был, кстати, кажется, единственный вариант. Когда принт для печати рисовала я. По-моему,
1: Лизу болела. Ну, в общем, мы с тобой вдвоем были в мастерской. Наташа рисовала. На А4 мы фотографировали, отправляли Лизе. Лиза говорила, как сделать лучше. Наташа перерисовывала, мы фотографировали, снова отправляли Лизе.
0: То есть это какая-то вечная моя проблема с теми брендами, которые решают, м-м, а давайте мы сделаем себе там, надписи на продуктах на латыни. Мне просто довелось работать с такими больше года назад. И это была марка косметики, на которой был написан такой трэш. Моя любимое, это был скраб для тела, на котором было написано маринованные овощи течет, хотя это был конфетный скраб для тела.
1: Приятно, когда ты занудай, и ты можешь сделать все как надо. У меня все достаточно сложно, потому что я окончила универ год назад. По специальности я провизор. Это старшая фармацевтическая специальность, назовем так. Так называют фармацевтов с высшим образованием. Но работаю я вопреки специальности не в аптеке и даже не в лаборатории. Я работаю в патентной области. Это более что-то юридическое, хотя я работаю в химическом отделе. И занимаюсь патентами на очень разные странные темы.
0: Ну, то есть, как полученное тобой образование теоретически помогает тебе работать лучше в коннителе?
1: Uh, если ты говоришь про <laughs> всякие управленческие штуки, на самом деле их было очень много. Но скажу честно, я с большим скепсисом относилась к этому всему, и, в общем-то, на отвали учила всякую экономику. Возможно, зря, но, если честно, меня не супер цепляет эта штука. Хотя знания, полученные на курсе по бухгалтерскому учету, немножко мне помогают в канители, э, поскольку я занимаюсь подсчетом всяких денег. Но делаю я это совершенно не по уму, ну то есть у нас очень упрощенная система.
0: Просто когда мы созванивались, чтобы подготовиться немножко к этому выпуску и составить какой-нибудь план, Дина сказала, что когда она проходит какие-то тесты на профориентацию, ей все время говорят, что она бизнесмен.
1: Нет, ну это немножко разные вещи. Предприниматель все-таки это называется.
0: Ну, предприниматель, да, хорошо. Не бизнесмен, а предприниматель. И, в общем, мы придумали такую штуку, что сейчас я открыла у себя на каком-то нестранном сайте под названием businesstrack.ru, на котором мне прямо сейчас рекламируют видеопрезентацию iPhone 4S. Не знаю, когда был сделан этот сайт, и когда он в последний раз обновлялся. Короче, здесь указаны 10 главных качеств предпринимателя. Мы подумали так, что Дина не будет их читать, но их прочитаю я, и буду сейчас Дине говорить, какими качествами она, наверное, должна обладать как предприниматель. А Дина будет как-то на это реагировать, комментировать и, возможно, угорать. А, возможно, немножко... А, возможно, плакать.
1: Давай, я... а... Мне страшно, но я готова.
0: Первое качество предпринимателя — это организованность. Это качество необходимо в любом деле. Тем более, им должен обладать человек, который хочет вести успешный бизнес, Само организованность и само дисциплина, там пробелы просто. И ответственность — очень важное качество предпринимателя. Если у вас нет этих качеств, то даже не стоит и начинать свой бизнес. Как у тебя с организованностью? (связывая)
1: Не было организации — нечего и начинать, (связывая) мне кажется. Слушай, ну мы это, по-моему, обсуждали уже где-то, что, если честно, тайм-менеджмент — это не мой (связывая) конек. Не столько потому, что я не знаю, я не знаю, как себя организовать, мне просто очень сложно соблюдать как-то эти ограничения. Я тебе честно скажу, у нас в универе прям тайм-менеджменту было посвящено какое-то количество лекций. Более того, у нас даже была на последнем курсе лекция, которая прям называлась, по-моему, «Личное качество руководителя», что-то такое. Наверное, самая смешная из того, что я слушала. Ну, мне кажется, что это реально, это волнами. То есть сейчас, например, вот последнюю неделю, э, ну, предыдущую я имею в виду, и... Сейчас я понимаю, что мне уже немножко тяжеловато. Я как-то взяла э, себя в руки и постаралась привести к какому-то плану все это. Но до этого, э, я напомню, что сколько? Месяца два, наверное, у меня был полный провал с организацией. Так что это все очень бесседично.
0: Коммуникабельность. Но мне кажется, коммуникабельность — это вообще тот софт-скилл, который всем раздают в универе чуть-чуть.
1: Не могу сказать, что в универе я была суперкоммуникабельна. Но вроде как, ну, типа, мне кажется, что с этим у нас нету каких-то проблем Так, подожди, давай я буду, я буду вести, короче, счет. По первому качеству мы решили, что соу-соу, короче, скорее нет, чем да По второму качеству скорее да, чем да А
0: третье — это практичность и расчетливость, То есть умение рассчитать ситуацию наперед и двигаться в соответствии с планом Ой, извините,
1: это очень смешно Нет, смотри, мне кажется, что мы умеем составить план Но он не всегда привязан к тем задачам, которые надо решить. То есть у нас скорее тяжеловато там с целеполаганием каким-то. Короче говоря, мне кажется, что по третьему пункту способность следовать плану — это скорее провал. следовать по плану
0: мы умеем, мы не умеем его составлять.
1: Я думаю, что над этим... Надо бы поработать, но пока я не знаю как.
0: Четвертое качество, по-моему, примерно такое же, как третье это интуиция и предвидение ситуации. И я вижу мало разницы с расчетливостью, честно говоря. Поэтому давай перейдем сразу
1: к пятому. Слушай, нет, мне кажется, что разница есть, что расчетливость это типа про интеллект, а интуиция это. Такое про эмоции знаешь, иногда кто-нибудь слышит свою интуицию, такой, ребята, это золотая жила, вот надо сейчас вот туда, короче, обратить все внимание, а все остальные типа, ну нет. В случае с интуицией ты не всегда можешь объяснить, почему тебе кажется правильным двигаться в эту сторону, в отличие от как раз какого-то расчета.
0: Дальше у нас в списке наблюдательность. Наблюдательные и предприимчивые люди смогут на своем умении заработать Ведь бизнес — это идея, реализуя которую предприниматель удовлетворяет потребности общества И при этом сам получает доход
1: Блин, во-первых, про удовлетворение идей общества Мне кажется, что это очень отчасти верно Потому что, ну, мне кажется, что наблюдать я умею Скорее, знаешь, ну, с точки зрения смотреть, что делают другие И присматривать, что из этого мне бы тоже хотелось сделать. Ну, грубо говоря, мы там подписаны на какое-то количество магазинов. И я вот достаточно внимательно за ними наблюдаю, как-то слежу за их жизнью. И, возможно, даже подбираю осознанно или нет какие-то хинты, чтобы ими воспользоваться. Но мне кажется, что что чисто канизельная штука — это больше не удовлетворение потребностей общества, а какое-то воплощение собственных желаний и идей. И поэтому так туго становится, когда... Наши идеи на каком-то нуле, а общество при этом чего-то хочет. Ну, как бы, мне кажется, что когда люди говорят про что-нибудь предпринимательский, они имеют в виду именно эту штуку, что ты умеешь понять, что нужно людям, и на этом заработать. Вот для меня это реально очень спорная штука.
0: Нет, ну вот когда вы фруктовки начали шить, это же тоже как-то откуда-то пришло.
1: Мне кажется, что это была моя хотелка, судя по тому посту, который я написала. Мы, наверное, увидели у кого-то, что это существует. Такие, о, это прикольно, это вписывается в нашу концепцию. Потом мы увидели, что есть материал, который нам для этого нужен. Мы его приобрели. И еще спустя пару месяцев мы начали шить фруктовки. И мне в первую очередь самой хотелось ими пользоваться. Это не было такое, что вот меня написало пять человек с вопросом, а не хотите ли вы сделать мне фруктовки? Я начала их шить, потом поняла, что, типа, людям это нужно, и увеличила тираж. Возможно, именно в этом проблема, этого подхода. Так, дальше у нас в списке самоанализ. Какой то пункт уже? Шестой. Так, ну, в пятом я бы сказала, скорее, не чем, да? А вот в шестом, я думаю, что анализа действительно много. Может быть, даже больше, чем нужно. Расскажи мне, что там еще написано под анализом.
0: Умение анализировать собственные ошибки и делать из этого правильные выводы. Даже когда ваш бизнес идет успешно, можно всегда улучшить его ход, сделав правильный анализ.
1: Как-то раз мы пришли к такому выводу, что мы умеем собирать данные, но не очень хорошо умеем их анализировать после этого.
0: Дальше у нас... В списке гибкость и многогранность. Многогранность — это очень сильно проконитель, мне кажется. Что с гибкостью?
1: А что имеется в виду? В том смысле, что если меняются условия, ты под них легко подстраиваешься?
0: но многогранность при этом — это про нас, потому что мы вроде там и в ту сторону, и в другую. Мне кажется, что
1: отсутствие гибкости — это прям, ну, именно моя какая-то личная во многом проблема. Знаешь, по мере старения у человека перестают образовываться активно всякие новые нейронные связи в мозгу, ему сложнее какие-то новые решения принимать в условиях изменившейся реальности, и я как-то в этом году очень остро почувствовала, что, похоже, у меня снизилось количество нейронных связей. Я просто думаю о том, что в какой-то момент моя такая консервативность придет к какому-то максимуму, и я буду говорить, что «нет, типа, все будем делать по-старому». Ну, по-старому делать действительно нельзя, потому что мир вокруг нас все время меняется, и для меня это очень грустное ощущение. Я как-то не могу иногда подстроиться. Вот. Я, ну, не знаю, как у канители в целом, но я чувствую на себе отсутствие какой-то экстрагибкости.
0: Разумный риск это, видимо, какое-то качество предпринимателя.
1: А там есть описание? Ну, мне кажется, я понимаю, про что Введение это.
0: Введение современного бизнеса — это жесткая конкуренция, и совершение какой-либо ошибки может обернуться крахом. Но если у вас есть продуманное решение, основанное на анализе ситуации, медлить нельзя. «Вера в успех даже после сокрушительного провала способна поднять вас на новые вершины в бизнесе».
1: Вот вера в успех у меня есть, сколько хочешь.
0: Я просто просто придираюсь к словам, потому что разумный риск — это не качество характера.
1: Ну да, но мне кажется, что во всяких предпринимательских штуках это, например, что ну такая ситуация, когда ты готов, например, все свои ну, прибыли накопленные вложить в какую-то новую штуку, Который, например, еще никто не пользовался, но у тебя есть вера в то, что она выстрелит, и ты пробиваешь таким образом дорогу, и, возможно, это не было верное решение, и у тебя сейчас окажутся огромные минуса. Я не могу сказать, что, ну, прям какой-то опыт рисковый у нас был.
0: Так, дальше у нас в списке креативность.
1: Ну, в принципе, я про это уже говорила, что она тоже то бывает, не бывает. Иногда нам приходят хорошие идеи в голову, иногда нет.
0: Вот, и последний пункт, про который мы тоже, в общем, уже поговорили, это хорошее такое личное качество достижения цели.
1: Да, как личное качество достижения цели такое.
0: Разумный, как, как и разумный риск. Ну, это, я, я не знаю, кто составлял Нормально, список.
1: но в смысле, я не воспринимала это предприятие как что-то очень серьезное ну блин достижение цели если смотреть на это с точки зрения оценки каковы результаты не знаю мне кажется что наша финальная цель я напомню что она звучит как захват мира она только ну она такая как блин как мечта короче что не обязательно ее достигать смотри у меня два твердых плюса ну хорошо а за последние я думаю что четыре плюса с минусами и четыре твердых минуса Заканчиваем перерыв в работе. Меня зовут Дина, я сегодня говорила с Наташей.
0: Ссылки на наши соцсети вы можете найти в описании этого выпуска, там же будет ссылка на Patreon, где вот-вот выйдет... Хотя нет, на момент, когда вы это слушаете, уже вышел дополнительный выпуск нашего подкаста, посвящённый тревожности, который мы записывали. Всем спасибо за прослушивание, всем пока! Из этого останется половина на монтаже, я тебе отвечаю, потому что я где-то запуталась. В конце концов, потом половину идет мон- под монтаж.